0: Herzlich willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Ich bin Berko Huneos, ich bin Pastor in der Kirche des Nazareners in Gelnhausen und ich sitze hier mit...
1: Markus, mein Name ist Markus, ich bin Gemeindegründer auf dem Riedberg in Frankfurt.
0: Yes, und Markus, wir haben wieder einen hervorragenden Tee und eine hervorragende Unterhaltung. Hoffentlich. Hoffentlich. Also der Tee ist gut. (lacht) Der Tee ist echt lecker. Was trinken wir hier?
1: ähm, Wir haben jetzt die letzten zwei Male einen Oolong-Tee getrunken und ich habe jetzt gedacht, oder wir haben gedacht, wir brauchen jetzt mal was anderes. Und heute trinken wir einen Schwarztee, einen sehr, sehr berühmten Schwarztee, vielleicht sogar der berühmteste Schwarztee überhaupt. Also zumindest in China. Ich würde sagen, wahrscheinlich die meisten kennen jetzt Darjeeling und Assam und so, aber äh, wir haben einen der berühmtesten chinesischen Schwarztees und äh, das ist Jin Jin Mei, heißt der auf Chinesisch, ich ich habe das 100 pro gebutschert und falsch ausgesprochen, aber äh, Jin Jin Mei äh, und das heißt goldene Augenbraue und das sind quasi die kleinen Blattknospen, die dann genommen werden und die werden gerollt und äh, damit die ganzen Blattsäfte an die Oberfläche treten und dann wird der Tee einfach liegen gelassen und oxidiert. Und dann äh, werden die grünen Blattknospen mit der Zeit immer dunkler, bis es eine wirkliche, ja, eigentlich fast schwarze Farbe hat. Aber, weil die so fein sind, haben die so Härchen dran und die werden dann nicht schwarz, sondern die werden dann so richtig golden. Und ähm, die sind dann so leicht gekrümmt und deswegen heißt der Tee goldene Augenbraue. Nice. Ja, und das ist tatsächlich, ähm, also jetzt nicht dieser Tee, den wir trinken, aber... Das ist mit einer der teuersten Tees der Welt. Also man kann da Tees haben, wo ein Gramm fast bis zu 1000 Euro kostet. Ein Gramm von diesem Tee. Unsere jetzt natürlich nicht. Verrückt. Unsere unsere ist viel, viel Ja, wir sind arme Pastoren. Ähm, genau. Ähm, und, aber der Tee ist super, super lecker. Es ist so ein fein, malziger, mm. ähm, gleichzeitig fruchtiger Tee. Und ja, es ist wirklich was ganz Feines. Überhaupt nicht bitter. Und ähm, eine ja. schöne Süße auch. Ja. Total. Mm, ja. Sehr lecker. Genau. Also heute mal kein Oolong, heute ein, ein Schwarztee, aber... In China heißen diese Tees Hongcha und das heißt eigentlich roter Tee, weil die Aufgussfarbe, die ist nicht schwarz, sondern die ist eher rot. Und deswegen heißen das, was man bei uns als Schwarztees kennt, heißen auf Chinesisch Hongcha, rote Hm. Tees.
0: Wieder was gelernt. Cool. Liebe Zuhörer, schön, dass ihr eingeschaltet habt und auch heute wieder bei unserer Unterhaltung dabei zu sein. Wir schauen uns gerade das Apostolikum an, das apostolische Glaubensbekenntnis. Wir gehen da so Satz für Satz durch. Und Markus, wir haben letzte Woche den ersten Satz angeschaut, ich glaube an Gott, damit fängt das Bekenntnis an. Und wir haben viel so darüber geredet, was es heißt zu glauben, was mit dem Wort eigentlich gemeint ist. Wir haben auch ein bisschen darüber geredet, ob das überhaupt Sinn ergibt, in unserer heutigen Zeit an Gott oder irgendwas zu glauben. Und heute hatten wir uns überlegt, es ist eigentlich spannend, mal dieses Wort Gott ein bisschen näher anzuschauen. Und wir gucken uns an, wer ist eigentlich dieser Gott? an welchen gott glauben wir christen eigentlich was hat die tradition da gemacht und äh, willst du uns ein bisschen was zum aufbau irgendwie des bekenntnisses sagen und was das mit gott und wie er ist zusammen zu tun hat.
1: Ja, und keine Sorge, wir werden jetzt nicht so langsam durchs Apostolikum gehen, dass wir jedes Wort einzeln mit einer Folge anschauen. Aber wir haben ge- gedacht, am Anfang brauchen wir erstmal so eine grundsätzliche Einführung, warum machen wir das überhaupt? Das war unsere allererste Folge. In der zweiten Folge, der erste Satz ist schon so wichtig, da wollten wir auch erstmal was Allgemeines drüber machen. Und jetzt gibt es noch eine Einführung diese Woche. am nächste Woche gehen wir dann ein bisschen schneller durch die einzelnen Sätze und Aussagen durch. Was heißt Woche? Mal gucken, wie schnell der Podcast rauskommt. Das werden wir dann sehen. Aber das Apostel- Apostolikum, wenn wir uns das anschauen, dann hat es eigentlich drei Hauptteile. Und der erste Teil heißt, ich glaube an den Vater. Und dann geht es viel darüber, wer dieser Vater ist. Im zweiten Teil ist, ich glaube an Jesus Christus, den Sohn, Und der dritte Teil ist, ich glaube, an den Heiligen Geist und dann auch die Kirche. Das heißt, diese drei Teile des Apostolikums sind gegliedert nach Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und darum soll es heute gehen, um dieses Thema, auch um dieses schwierige Thema, die
0: Dreieinigkeit Gottes. Ah, die Dreieinigkeit. Ähm, Markus, wie kann man das irgendwie erstmal ganz simpel erklären, was wir damit meinen, Dreieinigkeit? Wie wie wollen wir das, oder wie kann man das irgendwie auf die Reihe kriegen. Ich finde es manchmal ein bisschen schwer zu verstehen.
1: Ja, und ähm, ja, es ist auch schwer zu verstehen. Es ist total schwer zu verstehen. Aber ich glaube, den Begriff Dreieinigkeit heißt, Gott ist irgendwie drei und Gott ist aber auch irgendwie
0: einer. Genau, und ich finde das immer ganz hilfreich, irgendwie auch sich klar zu machen. Damit ist gemeint, dass Gott nicht weniger drei ist, als er einer ist. Und er ist nicht weniger einer, ja. als er drei ist, sondern er ist drei und eins voll gleichwertig, voll und ganz drei und voll und ganz einer. Ja. Ja, und das äh, finde ich spannend. Da müssen wir uns eigentlich auch ein bisschen mal ähm, überlegen, ja, was das heißt. Ich denke, was das heißt, ist, wir glauben nicht an drei verschiedene Götter. Ja. Wir glauben aber auch nicht daran, dass es ein Gott ist, der wie bei so einem Maskenball einfach nur verschiedene Masken aufsetzt, ja, und dann halt mal so. Wir hatten so ein bisschen überlegt, das kann man so beschreiben wie bei einem bei einem Auto. Ne? da kann man in verschiedene Gänge wechseln, ähm, verschiedene Modi. Auch beim beim also Auto, ja. ne? gibt es den Sportmodus zum Beispiel den und Umweltmodus, den Umweltmodus. Den genau. Standardmodus. Und bei Gott ist es eben nicht so, dass Gott halt einfach mal überlegt: Ach, oh, heute bin ich mal im Heiligen Geistmodus unterwegs und morgen bin ich mal im der Vatermodus unterwegs, sondern das sind drei voneinander unterschiedene Personen. Ne? Ja. Und gleichzeitig sind die irgendwie eins. Ja. Markus, jetzt habe ich mich gefragt, warum glauben Christen das eigentlich? Wie kam ja. das? Also, ist das einfach, diesen morgens aufgewacht und haben sich gedacht, oh ja, ich habe jetzt ein bisschen Lust auf irgendwas, was keiner verstehen kann und wir machen jetzt mal Dreieinigkeit? <lacht> oder, oder war das irgendwie so, da gab es irgendwie in der frühen Kirche irgendeinen machtgierigen Bischof oder sowas, der gesagt hat, wir glauben das jetzt alle, egal ob es Sinne gibt oder nicht, Oder also wie ist das zustande gekommen?
1: Ja, und äh, das ist vielleicht auch erstmal schockierend äh, für manche, ich weiß nicht, aber das Wort Dreieinigkeit oder das Wort Trinität, wie man das sonst auch noch äh, nutzt und das sagt eigentlich nichts anderes außer Dreieinigkeit, das kommt in der Bibel gar nicht vor. Ja, also das Wort Trinität oder Dreieinigkeit kommt in der Bibel nicht vor. Spannend, ja. Und das ist vielleicht auch erstmal schockierend. Aber, und das hoffen wir, dass wir das jetzt zeigen können, ist das Konzept, dass Gott dreieinig ist, das, was dahinter steht, das kommt aus der Bibel. Und das ist eigentlich total spannend. Und ich glaube, wenn wir, ähm, deswegen ist es auch so wichtig, dass wir uns am Anfang auch mit diesem Thema beschäftigen. Und Wir werden natürlich im Laufe des Podcasts auch noch viel mehr auf die einzelnen Personen eingehen. Aber deswegen ist es so wichtig, eins auch mal die Dreieinigkeit als Ganzes anzuschauen, weil wir extrem viel darüber lernen an an dieser Lehre, wie Theologie überhaupt funktioniert und wie die christliche Tradition überhaupt funktioniert. Und zwar ist es, ja, es es sind eben nicht Dinge, die irgendwie einfach vom Himmel fallen und die stehen dann da drin und die müssen wir irgendwie glauben, sondern Menschen machen Erfahrungen mit Gott. Menschen machen Erfahrungen mit Gott, dass sie Gott begegnen, dass Gott sich ihnen zeigt auf bestimmte Art und Weisen Und dann versuchen sie zu verstehen, was das eigentlich zu bedeuten hat. Also am Anfang steht immer die Erfahrung, am Anfang steht immer das Erleben Gottes, dass dass er sich zeigt und daraus... Folgen dann Menschen und fragen sich, boah, ich habe das gerade gesehen, ich habe das gerade erlebt, was, was heißt das jetzt, wie kann ich anderen Leuten davon erzählen, wie kann, ich, äh, wie kann ich das irgendwie in Worte fassen, die mir helfen, das zu verstehen und das auch anderen Leuten weiterzugeben. Und genau so ist es auch mit der Dreieinigkeit.
0: Magst du uns da mal so ein bisschen ähm, auch durch die biblischen Schriften führen und uns ein bisschen zeigen, ja, woher das dann vielleicht kommt, dass man irgendwie überlegt ja. hat, ach, es gibt irgendwie drei Personen in einem Gott so. Also ich denke, wahrscheinlich äh, ist am einfachsten, mal mit Jesus anzufangen, ja? weil er ist ja irgendwie … Oder fangen wir beim Vater an. Wir können auch beim Vater Lass anfangen. Lass uns beim ja? Vater ja, anfangen. Ja, okay, Lass uns wir fangen vorher. beim Vater an. Ja? Machen wir so. Ja, und das ist, das ist ja schon mal
1: die erste Sache. Ja? Also Gott als Vater, ähm, dass Jesus zeigt es uns in seinem Gebet … Er spricht Gott als den Vater an und er gibt uns dieses, diesen neuen Begriff und da, da kommen wir auch noch äh, ja, im Laufe des Podcasts immer wieder darauf zu sprechen, wie bahnbrechend es eigentlich ist, dass Gott ein Vater ist, dass Gott ähm, sich als Vater uns zeigt und damit, ja, also es ist der Gott, den die Juden auch schon immer angebetet haben. Die Person des Vaters bekommt durch Jesus nochmal eine ganz neue Bedeutung. Es ist eine persönliche Beziehung, die dadurch auf einmal deutlich wird. Gott, der Vater, der Ewige, ähm, der Schöpfer, der vor aller Zeit da war ähm, und Gott spricht, also Jesus spricht diesen Gott, den die Juden kennen als den einen Gott, ähm, der die Welt geschaffen hat, der sie aus Ägypten befreit hat, der mit ihnen unterwegs war, all diese diese ganze Zeit spricht er als sein Vater an Ähm, und das ist Gott, der Vater.
0: Okay, und also ich meine jetzt, wie kommt man dann auf die anderen beiden Personen? Also Jesus und, und Heiliger Geist, wie kommt man drauf, dass die irgendwie auch zu Gott gehören? Hm. Und das ist dann das,
1: ähm, was den Nachfolgern von Jesus extrem viel Kopfzerbrechen bereitet hat. Weil sie sind mit diesem Jesus unterwegs, sie folgen ihm nach in ihrem Alltag und sie erleben, der passt irgendwie nicht in unsere Kategorien rein. Dieser Jesus, der ist so krass, der sprengt jegliche Kategorien von dem, wer wir glauben, wer er ist.
0: Also im Prinzip gucken die Jesus an und sagen, denken sich, okay, der kann nicht einfach nur ein Mensch sein. Ja. Und dann denken sie aber auch, aber irgendwie ein Engel passt auch nicht.
1: Genau, weil, weil, er, weil er lässt es zu, dass man ihn anbetet. Engel, ja, und Engel lassen das nicht zu. Engel sagen immer, nee, ja. ich bin nicht
0: Gott, du musst Gott anbeten. ne?
1: Und dann sagt er auch noch so krasse Sachen, wie bevor Abraham war, bin ich. Oder ähm, auch in einem der frühesten Evangelien, ich sah den Satan vom Himmel fallen. Und die Leute stehen daneben und die denken sich so, hä, was, Jesus, du du bist doch der Sohn von Josef, dem Zimmermann, hä, was, du du willst Jakob und Abraham kennen und du willst den Satan vom Himmel fallen sehen. Und wir merken auch an der Reaktion der Leute immer wieder, der passt nicht in ihre Kategorien und er behauptet etwas von sich, was für die Leute ganz schön radikal ist.
0: Ja, ich finde das spannend, also im Prinzip äh, hat Jesus da oft so, vor allem implizit, also er drückt das nicht so ganz direkt aus, aber man merkt so, wie er sich verhält. Er hat irgendwie den Anspruch, ey, ich, ich bin göttlich. Also ich bin irgendwie ja. Gott. Ja? Ja. Ich finde das weiß. so spannend. Er, er vergibt ja im Markus-Evangelium auch einfach mal so die Sünden von jemandem. Ja. Und die Pharisäer, die rasten voll aus und sagen, hä, nee, das kann nur Gott. Du kannst gar nicht Sünden vergeben. Was fällt dir ein? Und Jesus sagt dann so entspannt so, ich zeige euch, dass ich die Macht habe, Sünden zu vergeben. Ja. Ich zeige euch, dass ich nicht in eure K- Kategorien reinpasse. Ja. Und er sagt zu dem Typen, dem er die Sünden vergeben hat, einfach der gelähmt war, so steh mal auf und geh und dann steht er auf und geht und, und alle sitzen da und denken, hey, was, was ist hier los? Hm. Also irgendwie schon eine krasse ja. Story, ne?
1: Und das geht auch manchmal ein bisschen an uns vorbei, weil wir auch nicht so mehr in dieser Zeit drinstecken ähm, und dann fragen, ich frage mich manchmal, Hä, warum sagt die Bibel das einfach nicht ausdrücklich? Aber das muss sie gar nicht. Das ist viel deutlicher in dieser Kultur durch die Aussagen, die er macht, ist es eindeutig. Das war gar keine Frage in der damaligen Zeit, was Jesus damals damit von sich behauptet und das ist eigentlich auch der Grund, warum er verhaftet wurde.
0: Und warum er umgebracht wurde. Stimmt, ja, weil, weil die Pharisäer sagen dann, du hast behauptet, dass du Gott bist, Gott bist ne? ja. Und das ist dann als Gotteslästerung irgendwie empfunden worden und dann ja. musst du da äh, genau. den Tod her.
1: Und das ist schon mal das erste riesige Kopfzerbrechen. Wer ist dieser Jesus? Mhm. Er ist nicht nur ein, er, er ist ein Mensch, aber er ist auch nicht nur ein Mensch, er ist, er ist Gott. Und er lässt es auch zu, ähm, dass man ihn wie Gott behandelt. Mhm. Und gleichzeitig ist aber auch nicht der Vater.
0: Stimmt, aber er, er betet doch, ja, er betet er ja betet, zum Vater. Genau. Ne? Ja, richtig.
1: Und, und das, oh, das hat die, die Kirche und zerbricht, also mir bereitet es auch immer noch Kopfzerbrechen, aber das hat, in der frühen Kirche haben sich Menschen viele Gedanken drüber gemacht, was das heißt. Und das heißt, jetzt haben wir auf einmal, also was, was haben wir jetzt? Wir haben Gott den Vater und wir haben Gott den Sohn. Mm. Und dann gibt es noch den Heiligen Geist. Ja. Vielleicht was, ähm, ja, was sagt die Bibel über den Heiligen Geist und wie sind Leute darauf gekommen, dass das Gott ist?
0: Naja, also man, man sieht da ja irgendwie schon, dass der Heilige Geist nicht erst in der Apostelgeschichte irgendwie im Neuen Testament auftaucht, sondern direkt ganz am Anfang der Bibel äh, im ersten Buch, im ersten Buch Mose. Da hören wir irgendwie bei der Schöpfung irgendwie, ne, der Heilige Geist, der schwebt über dem Wasser, der Geist Gottes. Wir merken irgendwie, dass der Geist Gottes auch schon im Alten Testament auftaucht und irgendwie eine andere ja, nochmal ein bisschen eine andere vielleicht Funktion oder vielleicht ein bisschen andere ähm, Wirkart oder, oder, oder ein bisschen anderes Auftreten hat als Gott der Vater selbst. Da ist irgendwie schon so das Gefühl, ah, die, irgendwie gehören die zueinander, aber die sind ein bisschen unterschieden. Und dann merken wir das auch im Neuen Testament, wie der Heilige Geist, ähm, ja auch genannt wird in solchen Formulierungen, ne Ähm, der nochmal unterschieden wird. Ja, dann auf einmal eine persönliche Anrede auch. Genau, dass er er angesprochen wird, das finde ich total interessant. Und unterschieden wird
1: in dieser Ansprache von den ersten Jüngern, von den Nachfolgern Jesus, vom Vater und von
0: Jesus selbst. Genau. Und ich denke, also für mich fand, ich fand es immer ganz hilfreich so zu sehen, es gibt so eine Bibelstelle, in der das alles nochmal so im ich sage mal so runtergebrochen im Miniaturformat sichtbar wird und das ist die Stelle glaube ich wo Jesus getauft getauft wird ne also Jesus ja. gibt sich in der Taufe irgendwie dem Vater hin das ist ja die diese Taufbewegung ist ja auch ein Ausdruck des sich sich hingebens und sich weihens und sowas und 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 dann sehen wir die Taube der heilige Geist in Form von einer Taube kommt dann irgendwie vom Himmel und setzt sich auf ihm nieder und dann sehen wir Gott den Vater der dieses ähm, dieses Handeln des Sohnes und des Heiligen Geistes sieht und dann irgendwie sagt, das ist mein Sohn, an dem ich Freude habe. Und ich finde das, für mich war das immer total faszinierend, so. Dass es, da sehen wir, wie Gott mit sich selbst umgeht. Also wie die drei Personen ja. in der Dreieinigkeit ja. miteinander umgehen. Da ist Liebe, da ist Hingabe, da ist Freude aneinander, da ist irgendwie mhm. ja so viel, da ist aber auch Ordnung irgendwie da. Mhm. Und äh, ich finde es total cool, dass die frühe Kirche das immer wie so ein Tanz beschrieben hat. Also im Prinzip, Gott mhm. tanzt in sich, die drei Personen mhm. sind in dem Tanz miteinander vereint. Das fasziniert mich, das Bild. Ne? Ja. Und vielleicht hilft es auch, ein bisschen zu verstehen, ähm, wie Gott überhaupt eins und drei sein kann. Ne? Also wenn ich mit jemandem tanze, dann werde ich ja, irgendwie eins mit der anderen Person. Also wir werden zu einer Einheit, die gemeinsam einen bestimmten Tanz, bestimmte Tanzschritte, bestimmte Bewegungen und sowas absolviert. Und jetzt stellen wir uns vor, Gott ist nicht zuerst drei Personen gewesen und die haben sich entschieden, dann zusammen zu tanzen, sondern von Ewigkeit an, von immer schon mm. und ist auch, Gott in diesem Tanz miteinander ja. unterwegs. Und, und er wird es sind, ewig sein. Und er wird ja. es ewig sein. Und mm. das finde ich so faszinierend. Dass Gott irgendwie drei Personen, die so tief im Tanz miteinander verwor- verwoben sind, dass sie eins sind und irgendwie einer, der irgendwie ja mit sich selbst tanzt. Also ich finde das irgendwie total ja. das faszinierende Bild. Aber wir müssen mm. auch sagen, Markus, ich denke, du stimmst mir da irgendwie zu. Ähm, seit 2000 Jahren, sagt die Kirche auch, das ist ein bisschen ein Mysterium, auch ja, die Dreieinigkeit. Total. Ne? Und ich meine, wenn man, wenn man sich die Kirchengeschichte anschaut und auch womit, wie viel
1: Zeit, die, die sie damit verbracht haben, die richtigen Worte zu finden, das gut zu beschreiben, das ist ganz schön krass, über Jahrhunderte hinweg. Und es ist halt immer diese zwei Pole, ja. Also es sind nicht drei Götter, es ist aber auch nicht ein Gott, der nur an, unterschiedliche Modi hat, unterschiedliche Masken aufzeigt, und dann wurde darum gerungen, wie formuliert man das? Und, und ich denke, es gibt ein paar gute Formulierungen, auch die philosophisch und logisch auch echt gut sind. Im Deutschen, ihr habt es vielleicht gemerkt, wir nutzen diese Begriffe. Gott ist ein Wesen, der sich in drei Personen zeigt. Und das war ein richtiger Kampf. Dann die Übersetzungsfehler zwischen Griechisch und dann Lateinisch, was sich mehr als Weltsprache damals entwickelt hat. Das ist ganz spannend, da könnt ihr viel drüber lesen. Aber ja, man merkt einfach, die Leute ringen damit. Und es ist, du, du hattest so ein cooles Bild benutzt, Bergo. Es ist wie, wenn man versucht, ein Betriebssystem ähm, wenn man jetzt versucht, keine Ahnung, ähm, Windows 10 auf äh, so, einen, so, einen, so einen Taschenrechner aufzuspielen
0: oder so. Das, das funktioniert einfach nicht. Ja, genauso ist unser Gehirn einfach nicht genau. in der Lage, ja. Gott zu begreifen. Und ich meine. Ganz ehrlich, wir sollten ja auch damit rechnen, wenn Gott wirklich Gott ist und wir einfach nur Geschöpfe, dann ist irgendwie auch logisch, dass Hm. wir manche Sachen nicht so begreifen von ihm.
1: Ja, aber das heißt nicht und das ist ganz wichtig, dass diese diese Lehre deswegen unwichtig ist oder uns nichts sagen kann. Weil ich finde immer, wir Menschen, wir schrecken so gerne davor davor weg vor Sachen, die wir nicht verstehen können und auch wo wir sagen, und manchmal klingt es auch nur wie so eine billige Ausrede. Ja, das äh, kann man nicht verstehen, das ist, ist halt einfach so. Aber so ist es ja nicht, sondern Gott zeigt sich ganz klar als eben ein Gott in drei Personen. Aber was das jetzt logisch, wie das komplett bis ins Detail aufzudröseln ist, da haben Christen schon seit Ewigkeiten drüber geschrieben und das ist aber auch etwas Schönes, finde ich. Und das ist das Schöne an Theologie, dass wir immer wieder lernen, diese Dinge neu in Worte zu fassen. Immer wieder neu, ähm, ja, bessere Bilder, bessere Begriffe dafür zu finden und das eben nicht als frustrierend zu sehen, so wann kommen wir endlich dahin, dass wir so Eine Sache haben, die haben, aber dann haben wir Gott in eine Schachtel gepackt und Gott lässt sich nicht in Schachteln packen. Und das ist, da kann uns, ähm, ja, die Dreieinigkeit auch immer wieder daran erinnern.
0: Markus, ich fände es jetzt spannend, äh, wenn wir irgendwie für den Rest des Podcasts mal so ein bisschen auch überlegen, letztendlich soll es ja auch praktisch werden, ne? Also, was was trägt es aus? Wie, also, oder mit anderen Worten, was bringt uns das, an den Dreieinigen Mhm. Gott zu glauben in unserer Zeit? Ähm, was können wir davon lernen, beziehungsweise wie hilft uns das vielleicht auch, Probleme in unserer Zeit irgendwie zu äh, verstehen und anzugehen? Mhm. Ähm, hast du da irgendwie, ja, was, was kann man dazu sagen?
1: Ja, da kommen wir wieder zurück auf einen meiner liebsten Theologen. Ich glaube, von dem habe ich schon mal erzählt. Ähm, ja. äh, von äh, dem Augustinus, heißt er oder Augustin, sagt man im Deutschen, ein äh, äh, Berber aus dem heutigen äh, Marokko, äh, oder ja, also, die Grenze zwischen Marokko und was ist da noch? Tunesien, Tunesien glaube ich, also genau. Libyen, irgendwas ja, da, ja. da. kam der her, äh, ein Kirchenvater. Er hat die Kirchengeschichte extrem stark mitgeprägt. Einer der schlausten und besten Theologen aller Zeiten. Ähm, ist einfach cool, dass es Nordafrikaner ist, der die westliche Welt so krass geprägt hat. Ähm, anyway, anderes Thema. Aber äh, der hat äh, ein Buch geschrieben, ein richtig dickes Buch über die Dreieinigkeit und hat einfach damit gerungen, auch das in Sprache zu packen. Und er hat sich die Frage gestellt, wie kann es eigentlich sein, dass Gott Liebe ist und dass Gott sich uns als der liebende Gott offenbart? Und das ist, so, das ist so ein krasses Thema, wo uns die Dreieinigkeit auch das wieder echt zeigen kann. Weil wenn man davon ausgeht, dass Gott nur eins ist, also nur ein Wesen und nur eine Person ist, eine Person kann in sich nicht Liebe sein. Das heißt, wenn Gott nicht Dreieinig ist, dann kann er irgendwie erst Liebe sein, nachdem er geschaffen hat. Und er stellt sich diese Fragen, okay, weil wenn, wenn Gott nur eine, ein Wesen, eine Person ist, dann hat er gar kein Gegenüber.
0: Also man braucht für Liebe immer ein Gegenüber, ne? Man braucht ja, irgendwas, was Fall man lieben kann.
1: Liebe in sich ja. ist, ist, ist nicht etwas, was, das, das braucht mindestens zwei. Und, und das ist dann so cool, wie Augustin zeigt, dass in der Dreieinigkeit deutlich wird, und die Dreieinigkeit existiert ja nicht erst seit der Geburt Jesu, sondern das ist eine Ewigkeit, es ist ein ewiger Tanz. Und es das heißt, Gott ist in Ewigkeit Gemeinschaft und deswegen ist auch Gott in Ewigkeit Liebe. Und das ist etwas ganz Besonderes. Und das wow, das ist,
0: unterscheidet auch ja. das Christentum irgendwie von den anderen Religionen. Ne? Total. Also, ich finde das ja. irgendwie total spannend. Ich habe mal so drüber nachgedacht. Es gibt ja schon auch andere monotheistische Weltreligionen, also die, nur Religionen, an genau, die nur an einen Gott glauben. Genau, an einen Gott glauben. Und. Mh, da, den müsste oder da könnte man halt sagen, naja, Gott ist von Anfang an vielleicht Macht, vielleicht ist er von Anfang an Herrlichkeit, Schönheit oder sowas, ja. aber er ist nicht von Anfang an Liebe, weil er hat eigentlich kein Gegenüber von Anfang an, was er lieben kann. Ne? Genau. Und dann gibt es andere Religionen, die sagen, es gibt ganz viele Götter, der Hinduismus zum Beispiel oder sowas. Aber die sind eben nicht eins, diese Götter, sondern die sind mitunter ganz schön miteinander am Streiten. Und, und diese Götter stehen ja auch für unterschiedliche Eigenschaften. Da gibt es dann vielleicht den Gott der Liebe, aber es gibt eben
1: auch noch den Gott des Krieges und vielleicht gewinnt irgendwie der Gott des Krieges und ja, was ist jetzt mit dem Gott der Liebe oder
0: der Göttin der Liebe, die ist auf einmal total unwichtig oder wird sogar umgebracht von dem anderen Gott. Und das finde ich, find ich einfach total cool. Ne? Also als Christen ja, ja. können wir in die Welt schauen und wir können sagen, hey, am Zentrum dieser ganzen Welt, dieser Realität, denn Gott ist ja Schöpfer, unser Gott, dieser Realität, liegt ein Gott, der schon in sich Liebe und Gemeinschaft ist. Ja. Und dann für mich bedeutet das immer, ich schaue in die Welt rein und ich sage, hey, der, der der tiefste Grund, die tiefste Wahrheit für mhm. diese für diese Welt ist Gemeinschaft. Und das heißt, wenn ich selbst Gemeinschaft habe, wenn ich selbst Liebe Dann habe ich Teil, dann nehme ich Teil an dieser tiefsten Wahrheit. Dann bin ich sozusagen im tiefsten Eins mit allem, was in dieser Welt, worum es eigentlich in dieser Welt im Letzten geht. Das, das fasziniert mich total. Ja, und das fasziniert dich so sehr, Berko, dass du äh,
1: sogar deine Masterarbeit über dieses Thema geschrieben hast. Ja, das stimmt. Äh, der Berko ist äh, kein Hobby-Theologe. Der Berko hat das lange Jahre studiert ähm, und ist äh, sehr gut in dem, was er tut. Und deswegen hat er auch eine sehr gute Masterarbeit geschrieben über dieses Thema. W- naja, was, wie hie- wie ja. hieß Nein, naja, die ist wirklich gut, Berko. Die hat mir echt geholfen. Und wie, äh, wie vielleicht kannst du mir mal uns mal den komplizierten Titel <lacht> deiner Masterarbeit sagen. Und dann ähm, würde es mich einfach interessieren, was was das, was du da
0: gemacht hast. Ah, jetzt hast du mich hier ähm, ein bisschen <lacht> herausgefordert. Ich weiß den Titel gar nicht auswendig. Also es geht um um ähm, eigentlich um Gottes Dreieinigkeit, ne? Ja? Und mhm. es geht um die Frage, wie uns das hilft, bisschen auch unsere Zeit zu verstehen. Und du hast einen bestimmten Theologen, glaube ich, angeschaut. Genau, das ist ein orthodoxer Theologe. Der heißt David Bentley Hart. Das klingt jetzt nicht besonders orthodox, aber der ist ähm, Amerikaner. <lacht> der ist kein griechischer Name oder Nein. kein russischer Name? Nee, aber der ist Amerikaner und ja. gehört zur orthodoxen Kirche. Und er hat sich ja halt ganz viel Gedanken darüber gemacht, ja, wie uns die Dreieinigkeit helfen kann, ähm, unsere Zeit zu verstehen und auch die, ich sag mal, die Konflikte in unserer Zeit zu verstehen. Ja? Und was mir besonders irgendwie geholfen hat, ist letztendlich ähm, gibt es ein großes Problem, dass unsere Zeit irgendwie, womit unsere Zeit äh, versucht umzugehen. Und das ist das Problem, dass wir zum einen irgendwie Kategorien brauchen, ne, um mit der Wirklichkeit umzugehen. Wir brauchen irgendwie Kategorie Baum, Kategorie Stuhl, Kategorie Mensch ähm, und so. Und gleichzeitig aber die Welt so vielfältig ist, dass das gar nicht so leicht ist, mhm. irgendwie so eine Kategorie aufzumachen. Ne? Es gibt große Bäume, kleine Bäume, äh, dicke Bäume, dünne Bäume äh, und sowas. Und, und ich... Ich glaube, dass ähm, in der Dreieinigkeit wir im Prinzip einen Gott sehen, der zum einen irgendwie eine Kategorie, eine eigene Kategorie hat, nämlich er ist Gott. Mhm. Und zum anderen in dieser Kategorie ist Gott in sich schon Vielfalt, er ist schon mehrere Dinge, er ist Mhm. nämlich drei Personen. Und ich ich mache das mal greifbar mit einem politischen Thema, was, glaube ich, unsere Zeit total beschäftigt. Mhm. Also zum Beispiel nehmen wir mal die Kategorie Frau. Ja, also wir haben eine Kategorie Frau und die wird immer mal wieder unterschiedlich auch gefüllt. Also vielleicht sagen wir, eine Frau ist hat bestimmte Geschlechtsmerkmale, eine Frau hat einen bestimmten Charakter, ähm, vielleicht eher weiche Charaktereigenschaften, ist vielleicht eher sozial. Vielleicht sagen wir, eine Frau muss Kinder kriegen können oder wir sagen, eine Frau darf nicht arbeiten, die muss am Herd stehen. Also wir haben irgendwie so Kategorien. Oder Genetik. Oder Genetik, ja, auch ein guter Punkt. Also wir haben irgendwie so Kategorien, die wir aufreißen und das haben wir in der Vergangenheit in unserer Kultur sehr stark so gemacht, dass wir für alles Kategorien hatten. Und jetzt ist aber die Realität die, Frauen sind total unterschiedlich. Also es gibt Frauen, die sind groß, es gibt Frauen, die sind klein, es gibt Frauen, die haben mehr männliche Vielleicht ähm, Charakterzüge oder oder auch männlichen Körperbau oder sowas. Ja, dass das was eben
1: normalerweise in die, mehr in diese männliche Kategorie gepasst hätte.
0: Genau, richtig. Und ja. da vielleicht gibt es Frauen, die sagen, wir wollen arbeiten gehen. oder Also es gibt, äh, nicht nur vielleicht, sondern sicher gibt es das. Und und wir leben in einer Zeit, in der deswegen irgendwie dieser Wunsch da ist, diese Kategorien aufzubrechen mhm. und, und sie nicht mehr zu haben. Und dann fangen wir an und sagen es gibt nicht nur ein Geschlecht, es gibt nicht nur zwei Geschlechter, sondern es gibt irgendwie unendlich viele Geschlechter. Also, also wir sind
1: stark dafür, dass Frauen arbeiten gehen. Versteht uns nicht falsch. Wir, 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 100%. Versuch, wir versuchen nur diese Kategorien darzustellen, wie sie, wie, sie, wie sie da sind, oder? Also Weil die ja, kommen ja, ja aus einer bestimmten Zeit und die kommen aus einer Zeit, in der, in der diese Kategorien auch ganz, ganz starke Grenzen hatten. Also
0: zumindest bei diesem Thema. Absolut. Danke, Markus, mhm. für diese Ergänzung. Also total. Ich, ich glaube, der Punkt ist für mich dann eher einfach zu beobachten, wir leben jetzt in der Zeit, in der wir das total aufbrechen wollen. Und dann gibt es am Schluss gar keine Kategorien mehr. Also man, man mhm. hat irgendwie nichts mehr, was einem Orientierung gibt, was irgendwie hilft. Und das ist aber auch verständlich. Also das ist ja wirklich verletzend auch für eine Frau, jetzt in unserem Beispiel, ja, wenn ihr total. gesagt wird, ja du gehörst jetzt nicht in die Kategorie Frau, weil du nicht die Körpergröße hast, die eine Frau eigentlich haben sollte oder weil du irgendwie nicht zu Hause am Herd stehen möchtest oder warum auch immer. Oder andersrum, äh, weil du in diese enge Kategorie reinpasst, deswegen darfst du
1: das nicht oder deswegen kannst du das nicht oder deswegen, ja und da ist enorm viel Leid entstanden dadurch.
0: Genau und ich glaube ich würde es so ausdrücken, in unserer Zeit wie gesagt, versuchen wir diese Kategorien zu sprengen und das hat sein Gutes, es hat aber auch Nachteile. Vielleicht kann uns die Trinität helfen, ähm, da eine Balance zu finden oder auch einen mhm. guten Ausgleich, weil in, also Gott, wie gesagt, hat seine eigene Kategorie. Er ist Gott, mhm. er ist einer. Das ist auch, sag mal, ja, dieses, es gibt eine feste Kategorie. Mhm. Und was und, ist das Problem, wenn wir jetzt sagen,
1: was ist das Problem daran? Wir sagen, okay, früher hat man in festen Kategorien gedacht und jetzt lösen wir diese festen Kategorien einfach auf. Was, was, warum ist das ein Problem?
0: Naja, also zum einen würde ich sagen, dass es, ähm, einfach mal der Realität auch nicht ganz entspricht. Also wir haben, deswegen sind ja diese Kategorien entstanden. Es gibt irgendwelche mhm. Kategorien. Und immer da, wo unser Denken irgendwie der Realität nicht entspricht, müssen wir damit rechnen, dass wir irgendwie auch in, in Probleme reingeraten. Das würde ich sagen, ist das eine. Ähm, und das andere ist, ja, wir Menschen, ähm, wir, wir, wir brauchen Kategorien auch, um, mhm. um denken zu können. Das ist total wichtig. Und die Gefahr ist immer, wenn wir eine Kategorie äh, aufreißen und sprengen, dass dann irgendwie drei andere Kategorien entstehen. Und ich glaube, das mhm. funktioniert nie. Also wir kommen da nie raus. Es wird es
1: dann ist immer komplexer, genau. Und irgendwann, es ist auch gar nicht möglich, nicht in Kategorien zu denken. Irgendwie, das, das finde ich spannend, was du gesagt hast, weil wir, wir brauchen, unsere Sprache funktioniert nur in Kategorien. Wenn der eine sagt, also wir, wir schauen eine, wir schauen eine Wand an und wir sagen, die ist weiß. Und auf einmal fällt mir auf und ich sage jetzt, nee, das da ist jetzt rot unsere Gesellschaft würde nicht mehr funktionieren. Wir brauchen, wir müssen uns zumindest irgendwie darauf festlegen, was ist weiß, was ist rot.
0: Also also sozusagen der Takeaway für euch ist, ähm, Sprache <lacht> ist wichtig. Genau. Und, also, wir, wir, und, und wir brauchen Kategorien. Mm.
1: Aber, und, und das ist jetzt total spannend. Das heißt, also du hast mal gesagt, dieses, wie heißt dieses Problem? Das Problem heißt das Problem von, glaube ich, Einheit und Vielfalt. Also irgendwie, wir brauchen Kategorien für unser Denken.
0: Also es muss eine gewisse Einheit geben. Genau. Aber wir brauchen auch darin eine Vielfalt. Und Mir fällt auch gerade ja. ein, Einheit ist ja auch was Schönes. Also ja. Gemeinsamkeiten zu haben, das ist ja auch was Tolles. Ähm, zu wissen, mhm. hey, ich gehöre in die Kategorie Mann rein und, mhm. und das, ich, ich bin darin verbunden mit ganz vielen anderen Männern. Das stiftet ja auch Gemeinschaft. Ne? Aber mhm. die Frage ist natürlich, also wie schaffen wir es, diese Einheit zu haben, ohne dass sie, ähm, sag mal, verletzend wird, Wie schaffen wir es, in dieser Einheit Vielfalt zu zu behalten? Ich glaube, da hilft Gott. Also diese Mhm. Idee der Trinität hilft. Denn wie ich gerade angefangen habe zu erklären, Gott ist einer, aber er ist in dieser Einheit auch viele. Und ich glaube, so Mhm. können wir auch über diese Kategorien nachdenken. Also wir haben die Kategorie Frau. Und wenn wir trinitarisch sozusagen über diese Kategorie Frau nachdenken, dann müssen wir sagen, ja, es gibt diese Kategorie Mhm. Frau. Aber in dieser Kategorie, haben wir auch Raum für eine ganz große Vielfalt. So wie in der Kategorie Gott Raum für drei Personen yeah, ist. Ja
1: yeah. yeah, wow. wow. Das finde
0: ich einen total coolen Gedanken, weil so verlieren wir diese Kategorien nicht. Total. Aber sie werden nicht diskriminierend. Und mhm. ich weiß nicht, ein Bild, das mir immer sehr hilft, das zu verstehen, ist äh, Musik. Ja, mhm. wir, wir können ja mal das Bild von Gottes Tanz weiterspinnen. Und wir überlegen mhm. uns Gott tanzt und er tanzt in einem Jazzclub. Er ja, ist abends irgendwo. Gott tanzt in einem Jazzclub. Die Dreieinigkeit tanzt in einem Jazzclub. Und die Dreieinigkeit hat auch die Musik ausgewählt, die in dem Jazzclub läuft und zu der die Dreieinigkeit tanzt. Ja. Also da ist ein Tanz am Laufen. Vielleicht ja vielleicht kann man sagen, das ist eine Melodie, das ist ein Grundthema, das läuft. Ja. Und ähm, ein Grundthema von Liebe und von Gemeinschaft, aber auch von Ordnung. Ja. Und diese Grundthemen, davon lesen wir in der Bibel. Also zum Beispiel lesen wir ja, Gott schafft Mann und Frau. Also es gibt irgendwie diese beiden Kategorien. Mhm. Und dann aber lädt Gott uns in den Jazzclub ein und sagt, hey, ihr sollt auch mittanzen. Und wir, die wir hier mittanzen in dem Jazzclub, zu der Musik Gottes, wir dürfen sozusagen unseren individuellen Tanz auf dieses Grundthema und auch unsere eigene Musik auf dieses Grundthema an, Mhm. äh, improvisieren.
1: Ja, und ich finde, Jazz ist das so ein cooles Bild, weil im Jazz gibt es ja eben, es gibt diese Grundthemen, Ähm, ich weiß nicht, ob ihr äh, Jazz hört, wenn ihr es nicht hört, dann hört euch mal ein Jazzstück an und versucht mal darauf zu hören, ihr werdet immer wieder ein gleiches Thema finden. Äh, Ich finde es so cool von ähm, John Coltrane, glaube ich, I Love Supreme, um, das, äh, nö, 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 nö. dieses Grundthema gibt es immer wieder Sorry äh. <lacht> es, 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 es kommt immer wieder es, gut, es, es, es kommt in diesem, in diesem Stück immer wieder vor und, und das ist das Tolle an Jazz dann kommen die unterschiedlichen dann kommen die unterschiedlichen äh, Musiker und jeder bringt dann improvisiert über dieses Thema das Thema ist immer noch da und es und es leitet die komplette Musik, es leitet das komplette Stück, den, den Rhythmus, die, die Töne, die gespielt werden, die dann gut klingen. Und, und das
0: ist für mich so ein Hammerbild. Ja, also so, so ja. kann man im Prinzip sagen, ne, ja. also dass diese Grundmelodie mhm. der, der Dreieinigkeit die Einheit ist. Ja. Und das sind, wie gesagt, aus der Bibel auch manche Kategorien, die wir kriegen. Ich, ich würde schon sagen, dass die Bibel uns die Kategorien Mann und Frau vorgibt. Und vielleicht auch sogar den ein oder anderen Inhalt von diesen Kategorien. Mhm. Aber gleichzeitig, kriegen wir dann auch diese unglaubliche Einladung von Gott, unsere, unsere individuelle Improvisation auf dieses Thema zu spielen. Das to, riff also yeah, yeah. to riff on God's theme. Ja, to riff on God's theme. Also ich finde das irgendwie eine coole Idee, dass wir da Ja, und, so, und das wäre dann die Vielfalt, dass jeder wow. von uns wow. seine eigene Melodie auf diese Grundmelodie spielen kann. Und das äh, heißt aber auch, und das finde ich auch wichtig, ähm, dass wir schon sagen würden mh, es gibt diese Grundmelodien, und wenn ich jetzt in den Jazzclub rein, reinbreche, hat meine E-Gitarre mitgebracht und habe gerade Bock, ein bisschen Death Metal <lacht> zu spielen, dass wir sagen würden, ja, das ist nicht die Idee. Das ist mhm. nicht, dass Gott mich unterdrücken möchte, sondern dass die Schönheit seiner Melodie damit mhm. auch zerstört wird, wenn ich jetzt hier mit meiner E-Gitarre anfange, ja. die Powerchords reinzuhauen. Ja, ja und, und ich glaube, so, vielleicht hilft euch das Bild auch, ähm, Zuhörer, das einfach so ein bisschen zu verstehen hier ist wirklich diese Einheit in Vielfalt da. Und das bedeutet jetzt mal, um das auf das Beispiel mit Frau zurückzugehen. Es gibt ein paar Sachen, da würden wir vielleicht sagen, ja, die sind irgendwie auch von Gottes Wort her so vorgegeben. Das ist das Grundthema, diese mhm. Kategorie Frau. Und in diesem Grundthema gibt es dann aber ein riesiges Spektrum an mhm. Improvisation, die möglich ist. Du kannst mhm. groß sein, du kannst klein sein, du kannst arbeiten gehen oder lieber zu Hause mit deinen Kindern sein. Da, da würde ich sagen, gibt es eine große... Freiheit auch, auf dieses ja. Thema zu improvisieren. Ne? Und
1: wir können auch immer wieder auch neue Facetten davon entdecken, wie sich dieses Thema ausdrücken lässt. Ja, genau. Ja, wow. Das Danke, Berko. Das ist voll, ähm, voll hilfreich. Das heißt, irgendwie, du hast ja gesagt, dieses Problem von Einheit und Vielfalt, das, das prägt uns irgendwie auch als Menschen schon voll lange. Weil was, was vielleicht kannst du da nur mal sagen, was, was, was sind so ein paar äh, Punkte, woran man das sieht? So, was ist das eine Problem? Wir haben darüber gesagt, okay, man kann die Kategorien total auflösen. Was kann aber auf der anderen Seite
0: passieren. Naja, also was mir einfach auffällt, ist ähm, ist auf jeden Fall auch ein politisches Thema. Also Ich nehme so wahr, dass wir ähm, in der Kultur leben, in der wir auch diese Frage immer wieder versuchen zu lösen. Nämlich, was ist jetzt wichtiger? Das Individuum, also der Einzelne Mhm. oder die Gemeinschaft? Und wir merken das ja auch in unserer Zeit so, Oft betonen wir das Individuum sehr und mhm. sagen, ja, der Einzelne ist wichtig, die Rechte des Einzelnen und, und dass es ihm gut geht und sowas. Das hatten wir in Folge 1 mit dem expressiven Individualismus auch irgendwie. Jeder muss sich selber definieren können,
1: abgegrenzt von der Gemeinschaft. Ja.
0: Und wir merken aber gleichzeitig irgendwie, das zerstört auch Gemeinschaft. Mhm. Und vielleicht merken wir das auch in unseren Gemeinden und in unseren Kirchen, dass Gemeinschaft verloren geht. Und wir zunehmend jeder sich so ein bisschen auch um sich selbst dreht. Und die Dreieinigkeit hilft uns, das ein bisschen zu hinterfragen. Denn in der Dreieinigkeit haben wir einen, das Individuum, nämlich der eine Gott. Aber wir haben auch Gemeinschaft, nämlich die drei Personen. Und das finde ich faszinierend. Das heißt, in Gott ist diese Frage, was ist jetzt wichtiger, das Individuum oder Mhm. die Gemeinschaft, ist in der Balance. Beides ist gleich wichtig. Und das hilft uns, glaube ich, auch in unseren Gemeinden, in unseren Gemeinschaften, auch in Familien oder sowas, das einfach auch so ein bisschen zu hinterfragen und zu überlegen, also wenn das Individuum zu sehr überbetont wird auf Kosten der Gemeinschaft, ist das im Lichte der Dreieinigkeit irgendwie schief. Und gleichzeitig aber auch, wenn die Gemeinschaft überbetont wird und das Individuum dann untergeht, zum Beispiel irgendwie unterdrückt wird von der Gemeinschaft oder sowas, würden wir auch sagen, das ist auch nicht ja. ganz gerade, das ist auch schief. Und das ist voll cool, weil ich finde, wenn man die, in die Weltgeschichte
1: schaut, dann kann man das nehmen irgendwie und man sieht, okay, die eine Kultur, die eine Zeit, die überbetont die Einheit, ähm, ist, also das Individuum, die andere Kultur, die andere Zeit, die überbetont äh, das Kollektiv, die die Gemeinschaft und das finde ich so cool, wow, das, hat, das hilft echt, dass du sagst irgendwie, mit diesem Prinzip der Dreieinigkeit, das kann uns helfen, die Realität in eine Balance zu bringen. Ganz genau. Dieses Thema Einheit und Vielfalt in eine Balance miteinander zu bringen. Und das finde ich so cool, du hast es gerade angesprochen, auch das Thema Gemeinschaft, weil auch, auch genau das Thema Gemeinschaft an sich, das braucht diese Balance. Ähm, ja, vielleicht, vielleicht können wir da enden, Berko, dass du uns ein bisschen damit hineinnimmst, wie was können wir jetzt, was was sagt uns die Dreieinigkeit ähm, für unsere Gemeinschaften? Was was können wir auch darüber lernen, wie wir Menschen für Gemeinschaft geschaffen sind und wie wir Gemeinschaft leben können?
0: Ja, das ist eine gute Frage und letztendlich kann man da super, super viel sagen. Also ich glaube, es fängt mit dem Einzelnen an. Also, liebe Hörer, ich würde euch auch einladen und ich mache das auch mal wieder, auch einfach zu reflektieren. ähm, Was was heißt es? ähm, Ja, irgendwie... Sag mal, auch sich als Individuum immer mal wieder ganz bewusst zurückzunehmen zugunsten der Gemeinschaft, weil man vielleicht merkt, uh, ich, ich, ich überbetone mich selbst als Individuum. Ähm, ich glaube, das heißt manchmal auch vielleicht ähm, sag mal, eine extra Meile zu gehen oder sich mhm. auch irgendwie äh, unangenehme Dinge mit sich machen zu lassen. Ähm, das klingt jetzt so böse, aber ja, einfach auch äh, die, Bereitschaft okay. zu haben, äh, die Bereitschaft zu haben, auch unangenehme Dinge zu tun, ähm, wenn das dazu beiträgt, die Gemeinschaft zu stärken. Ja. Und gleichzeitig aber glaube ich, merke, heißt das ja. auch, da wo wir merken, und es gibt manche Gemeinden, wo das so ist, wo die Gemeinschaft auch übergriffig wird und das Individuum, ich sag mal, auch verletzend angeht. Ja, ja ähm, dass das
1: Individuum auch zerstört wird, es dass, dass
0: gar keinen Raum mehr gibt
1: für Vielfalt.
0: Dass kein Raum auch mehr da ist, dass ein Einzelner sich entwickeln kann und, und sein und auch sich selbst werden kann. Äh, da, da müssten wir auch irgendwie sagen, hey, ähm, Da müssen wir dagegen sprechen. Und ich glaube, das ist eine so schwierige Balance. Und meine Vermutung ist auch, dass wir in diesem Leben da nie hundertprozentig drin sein. Wir fallen wahrscheinlich immer auf auf Mhm. einer Seite irgendwie runter. Aber es hilft schon, mal einfach zu zu überlegen, wo in meinem Leben Betone ich vielleicht das eine oder das andere über?
1: Ja, Ja. und ich finde, da hilft mir Bonhoeffer immer so. Er er schreibt in seinem Buch Gemeinsames Leben, also Dietrich Bonhoeffer war ein Pastor im Nationalsozialismus, der auch ähm, sich äh, gegen Hitler aufgelehnt hat und ähm, viel gerungen hat mit den Fragen seiner Zeit. Und er schreibt, äh, wer nicht allein sein kann, der hüte sich vor Gemeinschaft. Und wer nicht in Gemeinschaft sein kann, der hüte sich davor, alleine zu sein. Wow. Und ich finde das so hilfreich, weil ich merke dann schon immer wieder so, wenn ich das Gefühl habe, oh, ich, 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 kann mit mir selber gar nicht alleine sein. Und dann, dann, dann will ich mich vor mir selber verstecken und ich komme in die Gemeinschaft rein, aber ich merke, ich bin total hibbelig, ich bin total unausgeglichen und ich, ich nutze Menschen auch nur aus, weil ich will dann Bestätigung, ich will, ich will, ähm, ich will gesehen werden und ich will, ich will mich selber irgendwie dann auch ich habe mich selber gar nicht und ich hoffe, die Gemeinschaft gibt mich mir selbst irgendwie zurück. Mhm. Oder auf der anderen Seite gibt es Leute, die sagen, ähm, ich kann gar nicht in Gemeinschaft sein. Das, das fordert mich, das überfordert mich total. Und dann merken sie aber, wenn sie dann mit sich selbst alleine sind, dann, ja, dann gibt es auch diese Spiralen nach unten oder nach oben. Und wir merken, wir brauchen auch andere, um uns zu erden. Und da, das ist so ein schönes Bild ähm, und so eine schöne Herausforderung, auch wo Gott uns einlädt, dass wir Teil dieser ewigen Gemeinschaft sind. und ich,
0: Dass wir sozusagen ja, mittanzen. Auch, genau, ne? dass ja. wir
1: mittanzen, dass Gott uns in diesen Jazzclub einlädt und wir dürfen mittanzen. Und ich, mir ist gerade noch eingefallen, äh, ich finde, das passt auch so gut zu, zu, zu Tee. Weil, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das wisst, vielleicht haben wir das auch schon mal gesagt, aber Tee ist eine Pflanze. Tee ist ist eine, also ja, Ja. es es, es gibt vielleicht unterschiedliche Varietäten, aber das ist eine Ähm, Camellia sinensis. Also eine
0: Pflanzenart.
1: Genau, das ist das ist Tee und Camellia sinensis ist Grüntee, Camellia sinensis ist Schwarztee, ist Oolong-Tee, ist Pu'er-Tee, ist äh, was es da noch nicht noch alles gibt. Also Tee irgendwie ist auch ein cooles Bild für diese ähm, Einheit in Vielfalt. Und äh, die letzten wow. Male haben wir, haben, wir, haben wir Oolong-Tees getrunken, also so halb oxidierte Tees und heute trinken wir einen voll oxidierten Tee, einen Hongcha, einen roten Tee oder wie wir im Westen sagen, einen Schwarztee und das ist so schön an Tee, es gibt, ein, es gibt in dieser einen Pflanze eine unglaubliche Vielfalt zu
0: entdecken und Markus, da laden wir euch ein. ich bin gerade so geflasht davon, <lacht> dass du diese, diese Verbindung hergestellt hast. Unglaublich, es war nicht geplant, liebe Hörer, es war einfach nur... Jetzt spontan. Und wir hoffen sehr, dass dieser Ritt durch die Dreieinigkeit euch echt geholfen hat. Also uns begeistert der Gedanke und ich finde das so faszinierend, wie so eine abstrakte theologische Weisheit oder Wahrheit, dann bis in unsere Psychologie, wie du das gerade ausgeführt hat, geführt hast, Markus, mit dem Alleinsein und dem Gemeinschaftsein, bis in unser... Innenleben irgendwie hm. hineinwirken kann und uns auch ja. verändern und korrigieren kann. Und wir laden euch ein, ähm, ja, da weiter drüber nachzudenken und ähm, damit euch weiter zu beschäftigen und einfach die Schönheit auch darin zu erkennen, dass Gott ein Dreieiner-Gott ist. Ja, und
1: ähm, ja, wenn euch der Podcast gefallen hat, dann äh, abonniert ihn und ähm, ja, bleibt da mit uns dran, dass wir uns gemeinsam anschauen, wie ist dieser Gott und was was was, was können wir davon lernen und wie hilft es auch uns heute, ja, dabei zu in diesen stürmischen Zeiten, in diesen unglaublich komplexen Zeiten Wurzeln zu schlagen. Und ja, ich lad, wir laden euch auch ein, dass ihr Tee mit uns entdeckt. Und dass es euch vielleicht inspiriert zu sagen: Wow, ich, ich beschäftige mich mal ein bisschen mehr mit dem Thema. Ich trinke vielleicht nicht mehr nur Teebeutel, sondern ähm, ich schaue vielleicht mal, dass ich Tee entdecken kann in seiner Vielfalt. Und ja, wie schmeckt dieser Tee?
0: Oh, er ist hervorragend. Also, ich, ähm, er hat eine leicht herbe Note, die ich sehr mag. So was malzig-Herbes, finde ich. Ähm, und er hat aber auch eine eine große Süße, also gerade im Nachgeschmack. Mm. Also ich mag Schwarztees ohnehin sehr gerne. Sie sind vollmundig. Ja, total vollmundiger, vollmundiger als, als die Boulogne. Ja, ja. Und, äh, und irgendwie, das hat, ähm, hat echt was. Ähm, zwischendrin habe ich mal gerochen, da war ich kurz davor, hier ins Mikro hineinzuschwärmen, <lacht> äh, weil es wirklich, wirklich hervorragend ja, ist. wie äh, Wie der, wie der mm. riecht auch, so dieses röstig-malzige und mhm. dann aber auch so ganz feine Süße. Ich finde so ein bisschen auch karamellig, so, würde ja. ich sagen. Und was Florales auch. Mhm.
1: Es hat immer noch was floral-fruchtiges. Ich, ich finde Pfirsich, also ich habe so eine getrocknete Pfirsichnote habe ich immer mit dabei. Ja. Also, es, also das ist so ein Tee, wo ich denke, als Eistee mit einfach einem Hauch, da da braucht man fast kein Pfirsich mehr reinmachen und der schmeckt schon nach Pfirsich-Eistee. Ja. Ja. Der ist so süß, der ist so fruchtig. Ja, und das ist einfach da gibt es super viel zu entdecken.
0: Nice, ja. Markus, ich bedanke mich ganz herzlich für deine danke Zeit. Danke dir, Berko. Und äh, liebe Hörer, wir freuen uns, wenn ihr wieder einschaltet, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Theologie, dem Podcast, wo wir uns bei gutem Tee fragen, wie wir in der christlichen Tradition Wurzeln schlagen können, um in stürmischen Zeiten zu blühen. Macht's gut und nächsten mal Zeit. Tag euch. Ciao. Ciao.